0: Capítulo 28 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Regreso Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aturdido había quedado D'Artagnan con la terrible confidencia que le había hecho Athos, a pesar de hallar todavía muchas cosas oscuras en aquella media revelación. Pero tenía que hacerse cargo de que había sido hecha por un hombre enteramente ebrio a otro que lo estaba a medias, y sin embargo, a pesar de esa vaguedad con que suele cubrir las ideas el vapor de dos o tres botellas de borgoña, al despertarse D'Artagnan de a la mañana siguiente tenía tan presentes todas las palabras de Atos como si a medida que habían ido saliendo de la boca del uno se hubiesen ido imprimiendo en el cerebro del otro. Esta duda estimulóle aún más vivamente el ansia de llegar a la certeza y en su consecuencia se fue al salón donde estaba ya paseando Atos con la firme resolución de anudar la conversación de la víspera, pero encontróle completamente sereno, es decir, serio, prudente e impenetrable como puede haber hombre en el mundo. A bien que el mosquetero, después de haberle dirigido una sonrisa y dádole un apretón de mano, le ahorró los rodeos. «Muy bebido estaba ayer, D'Artagnan», dijo. «Lo he conocido esta mañana por la aspereza de la lengua y por lo agitado que se hallaba el pulso todavía». Apuesto a que habré dicho mil extravagancias. Y al decir estas palabras, miró a su amigo con una fijeza que no dejó de turbarle. Pero me parece que no, replicó D'Artagnan, y si mal no me acuerdo, nada dijisteis de muy particular. Pues lo extraño, yo creía haberos referido un cuento de los más lamentables. Y miraba al joven como si hubiese querido leer en lo más profundo de su alma. A dijo D'Artagnan, «Según eso parece que estaba yo todavía más aturcado que vos, pues no me acuerdo de nada». Athos no se dio por satisfecho con esta respuesta y añadió «Ya habréis observado, querido amigo, que cada cual tiene su clase de embriaguez. Quien la tiene triste, quien alegre y bulliciosa? A mí me da por estar triste, y una vez turbada la razón, tengo la manía de referir todos los cuentos lúgubres que la necia de mi nodriza me metía en la cabeza». Este es mi defecto capital, lo conozco, pero quitado eso, no soy mal bebedor. Athos decía esto de un modo tan natural que las suposiciones de D'Artagnan perdieron mucho terreno. «Pues eso será», repuso el joven, procurando coger el hilo de la verdad. «Ahora me acuerdo, así como de un dudoso sueño, que hablamos de ahorcados». «Ah, ya lo veis, dijo Athos volviéndose más pálido y procurando sonreírse. «Bien estaba seguro de ello». «Los ahorcados son mi pesadilla especial». «Sí, sí», repuso D'Artagnan, «y ahora voy cayendo». «Sí, callad, tratábamos de una mujer». «Para que veáis», dijo Atos poniéndose casi lívido, «es mi cuento de preferencia, el de la mujer blonda, y llegando a este, bien puede decirse que estoy ebrio a más no poder». «Sí, cabalmente», dijo D'Artagnan, «la historia de una mujer blonda, poética, de buen tono, que fue ahorcada, ¿no es así?». «Sí» por su marido que era un señor conocido vuestro», continuó D'Artagnan, mirando fijamente a Athos. «Pues bien, ved ahí cuán fácil es comprometer a un hombre cuando no sabe uno lo que se dice», repuso Athos encogiéndose de hombros como si tuviese lástima de sí mismo. «Decididamente no quiero ponerme más veodo, D'Artagnan, es mala costumbre». D'Artagnan guardó silencio y entonces, mudando repentinamente de conversación, «a propósito», dijo Athos, os doy las gracias por el caballo que me habéis traído. ¿Es de vuestro gusto? Sí, pero no es caballo propio para fatigas. En eso sí que os equivocáis. He andado con él siete leguas en menos de dos horas y no parecía más cansado que si hubiese dado una vuelta por la plaza de San Sulpicio. Mirad que voy a sentir esos elogios. ¿Sentirlo? ¿Y cómo podría ser? Sí, porque me he deshecho de él. ¿Cómo ha sido? ¿Deshacerse de él tan pronto? Voy a deciroslo. Esta mañana me he despertado a las seis. Vos dormíais como un bienaventurado y yo no sabía qué hacerme. Todavía me sentía torpe de resultas de la orgía de anoche. Me bajé al salón y encontréme a uno de nuestros ingleses que estaba ajustando un caballo con un chalán, por habersele muerto el suyo ayer de una inflamación. Acérqueme a él y viendo que ofrecía cien doblones por un mal rucio anquiseco, pardiez le dije caballero, yo tengo también un caballo por vender. Y que es hermoso a dijo el inglés. Ayer mismo le vi que lo tenía del diestro el asistente de vuestro amigo. ¿Os parece si valdrá los cien doblones? Sí, y queréis otorgármele a ese precio. No, pero os lo jugaré si queréis. ¿A qué juego? A los dados. De suerte que tan pronto dicho como he hecho, y he perdido el caballo, a bien que después volví a ganar el Jaez. D'Artagnan hizo un gesto algo mohino ¿Os desagrada eso acaso? «Sí, os lo confieso», replicó D'Artagnan. «Ese caballo debía servir para darnos a conocer en un día de batalla. Era como una prenda, un recuerdo. Siento que lo hayáis hecho, Athos. «Vaya, querido, poneos en mi lugar», repuso el mosquetero. «Me estaba fastidiando a no poder más. Y luego, ¿qué queréis que os diga? Hablando con toda franqueza, no soy aficionado a los caballos ingleses». «Además, que andemos a razones, si solo se trata de que alguna persona nos reconozca, «Pues bien, la silla bastará. Bastante notable es por sí sola. Por lo que toca al caballo, bien daremos con alguna excusa que explique la desaparición. ¿Qué diablos, un caballo es mortal? Supongamos que el mío ha tenido muermo o lamparones». D'Artagnan continuaba serio. «Pésame de veras», continuó Athos, «que tengáis, según parece, un interés tan decidido hacia esos animales, pues aún no he concluido con mi cuento». Después de haber perdido mi caballo nueve contra diez, para que veáis la jugada, ocurrióme la idea de jugar el vuestro». «Ya, pero ¿no habéis pasado de la idea?» «No tal, que al punto la puse en ejecución». «Pues buena la hicimos», exclamó D'Artagnan bastante inquieto ya. «He jugado y he perdido, como ha de ser». «¿Habéis perdido mi caballo?» «Vuestro caballo siete contra ocho, por un punto». «¿Sabéis lo que dice el adagio?» por un punto se perdió atos no sé si estáis en vuestro cabal juicio querido ayer cuando os espetaba aquellos cuentos de viejas entonces debíais decirme eso y no esta mañana de suerte pues que le he perdido con todos los arreos y jaeces posibles pero habremos quedado frescos qué le haremos pero ya veréis yo sería un jugador excelente si no me obstinase pero me obstino sucédeme lo mismo que con la bebida y que me he obstinado como un testarudo que soy, pero qué más pudisteis jugar si nada quedaba ya, si tal querido, si tal quedaba ese diamante que por ahora brilla en vuestro dedo y que reparé ayer, ese diamante, exclamó D'Artagnan llevándose con instintiva viveza la mano a la sortija. Y como soy algo inteligente por haber tenido algunos cuyo valor debía saber, estiméle en mil doblones. Espero, dijo seriamente D'Artagnan, medio muerto de susto que no habréis contado para nada con este diamante. Al contrario, amigo mío, ya os haréis cargo de que vuestro diamante era ya el único recurso que nos quedaba. Podía volver a ganar con él los arreos y los caballos y aun dinero para el camino. «¡Atos, me hacéis temblar!», exclamó D'Artagnan. De modo que he hablado de vuestro diamante al inglés, el cual también había parado en él su atención. «¿Qué diablos, querido, lleváis en vuestro dedo una estrella del cielo?» Y no queréis que llame la atención, eso no es posible. Acabad amigo, acabad, porque a decir verdad me asesináis con vuestra calma. Dividimos por consiguiente ese diamante en diez partes de cien doblones cada una. Vamos que estáis de chanza, queréis probarme, dijo D'Artagnan, a quien la cólera principiaba a coger por los cabellos, como coge Minerva a Aquiles en la iliada. No, no va de chanza por vida mía. Yo hubiera querido veros en mi lugar quince días llevaba transcurridos sin ver rostro humano y había estado embruteciéndome a puro empinar botellas. Esa no era suficiente razón para jugar mi diamante, dijo D'Artagnan, cerrando la mano con nerviosa violencia. Ya llegó al fin. Diez partes de cien doblones, cada una en diez jugadas, sin desquite. En trece tiradas. El número trece me ha sido siempre fatal. A trece de julio estábamos cuando... Voto abríos, exclamó levantándose de la silla d'Artagnan a quien la historia presente le hacía olvidar de la de la noche pasada. «Paciencia», dijo Athos, pasóme entonces un pensamiento por la cabeza». El inglés era un hombre original. Había visto hablar poco antes con Grimaud y este ha venido a decirme que le había hecho proposiciones para entrar en su servicio. «Convenimos en jugar a Grimaud, al taciturno Grimaud dividido en diez partes iguales». «Vaya con Dios», «Al menos hay algo divertido en el lance», exclamó d'Artagnan, soltando una estrepitosa carcajada. «Al mismo Grimaud en persona, como digo, y con las diez partes de Grimaud, que no vale todo entero un ducado, recuperé el diamante. Decid ahora que el insistir no es virtud». Afemía que es gracioso el caso», exclamó consolado d'Artagnan, riendo con la menor gana del mundo. «Bien concebiréis que sintiéndome con suerte volví a jugar sobre el diamante». Ah, caramba, dijo D'Artagnan, disminuyendo ya su buen humor. Y había vuelto a ganar vuestros arneses, después vuestro caballo, enseguida mi caballo con el arnés, sino que luego he vuelto a perder los caballos. En una palabra, he recuperado los arneses de vuestro caballo y del mío. Hasta aquí hemos llegado. Bastante he hecho, así es que no he querido continuar. D'Artagnan respiró como si le hubiesen quitado la posada de encima. «Por fin me queda el diamante», dijo con timidez. «Intacto, querido amigo, y con más los arreos de vuestro bucéfalo y del mío». «¿Pero qué haremos de los jaeces sin caballos? Me ocurre sobre ellos una cosa. Atos, de veras os tengo miedo». «Escuchad, hace mucho tiempo que no habéis jugado, D'Artagnan». «Ni tengo gana de jugar». «No lo digo por eso, sino que como hace mucho tiempo que no habéis jugado, debéis por consiguiente tener buena mano». «Vamos, ¿y qué? Que el inglés y su compañero están aquí todavía. He advertido que sienten no poder llevarse el arnés. Vos, parece que sentís también la pérdida del caballo. Yo, en vuestro lugar, jugaría el arnés contra el caballo». «Pero un solo arnés por un caballo no querrá hacerlo». «Pues jugad los dos, par diez. No soy egoísta, yo como vos». «¿De veras lo haríais?» dijo D'Artagnan indeciso, tanto empezaba a cautivarle involuntariamente la confianza de atos bajo palabra de honor y que lo jugaría de una vez el caso es que perdidos los caballos quisiera de todos modos conservar los jaeces pues bien siendo así jugaos el diamante oh en cuanto a eso ya es otra cosa eso nunca jamás diantre dijo atos bien os propondría que jugaseis a planchet pero como esto se ha hecho ya una vez acaso el inglés no querría ya —Decididamente, querido Athos —dijo D'Artagnan—, prefiero no arriesgar nada. —Es una lástima —dijo fríamente Athos—, el inglés tiene buenos y sendos doblones. ¿A qué tanto discurrir? Probad una jugada, una jugada pronto está hecha. ¿Y si pierdo? Ya ganaréis. ¿Pero y si sucede al revés? En ese caso se entregan los arneses. —Pues probaré una jugada nada más —dijo D'Artagnan. Atos anduvo en busca del inglés y encontróle en la cuadra examinando los arneses con mirar codicioso. La ocasión no era mala. Propúsole las condiciones, los dos arneses contra un caballo o cien doblones a elegir. El inglés muy luego hubo echado sus cuentas. Los dos arneses valían muy bien trescientos doblones y aceptó. D'Artagnan tiró los dados casi temblando y sacó el número tres. Su palidez conmovió a Atos, el cual se contentó con decir, Vaya un golpe triste, camarada. Os llevaréis los caballos enjaezados y todo, caballero. El inglés en su triunfo siquiera se paró en menear los dados. contentóse con echarlos sobre la mesa sin mirar, tan cierta creía la victoria. D'Artagnan había vuelto el rostro a otro lado para ocultar su mal humor. Toma, toma, dijo Athos, con su voz tranquila. Jugada es esta que no sucede muy a menudo. No la he visto más que cuatro veces en mi vida, dos ases. El inglés miró y se quedó absorto. D'Artagnan miró entonces también y el placer coloreó vivamente su semblante. «Sí», continuó Athos, «cuatro veces tan solo, una en casa de M. de Crequy, otra en mi casa, en el campo, en mi castillo de... cuando tenía un castillo, la tercera en casa del señor de Treville, en donde nos dejó a todos sorprendidos, y la cuarta en una hostería en que me salió a mí y por señas que perdí con los tales ases cien luises y una cena. ¿Volvéis a tomar vuestro caballo? Preguntó el inglés. Seguramente, dijo D'Artagnan. ¿Con qué? No hay desquite. El pacto era sin desquite, ya lo recordaréis. En efecto, voy a hacer que entreguen el caballo a vuestro criado. Un momento, dijo Athos. Con vuestro permiso, pido decir dos palabras a mi amigo, como gustéis. Athos llevó aparte a, a D'Artagnan. Y bien, ¿qué más quieres aún, tentador? ¿Quieres que vuelva a jugar, no es verdad? No, lo que quiero es que reflexionéis un instante. ¿Sobre qué debo reflexionar? ¿Vais a tomar el caballo? Sin duda. Mal hecho. Yo tomaría los cien doblones. Ya sabéis que habéis jugado los arneses contra el caballo o cien doblones, a vuestra voluntad. Sí. Yo tomaría los cien doblones. Pues yo tomo el caballo. Yo os repito que hacéis mal, amigo mío. ¿De qué nos sirve un caballo para los dos? Yo no puedo montar en las ancas, a no ser que queramos parecer a los dos hijos de Aimon yendo en busca de su hermano. Nota. Alúdese a la caballeresca y en Francia muy popular historia de los cuatro hijos de Aimon, entre los cuales brillaban el famoso Reinaldo de Montalbán y su valerosa hermana. Fin de la nota. Tampoco querráis humillarme hasta el punto de ir cabalgando al lado mío sobre ese magnífico corcel. Por mi parte, tomaría sin vacilar un momento los cien doblones, además que necesitamos dinero para volver a París. Me pesa de deshacerme de ese caballo, Atos. Y no pensaréis bien, amigo mío. Un caballo se pone cojo, tropieza y se estropea. Un caballo come a veces en un pesebre donde ha comido otro con muermo, y ya no tenéis caballo, o más bien cien doblones perdidos y eso sin contar la precisión que tiene el amo de mantener el caballo mientras que por el contrario los cien doblones mantienen al amo pero cómo haremos el viaje pardiez sobre los caballos de nuestros asistentes no dejará por eso de conocerse en nuestro porte que somos de noble origen vaya una figura que haremos sobre aquellos rocines, mientras que aramis y portos cabalgarán en sus buenos alazanes aramis portos exclamó athos y echóse a reír qué preguntó d'artagnan que no podía atinar en la causa de la risa de su amigo nada nada dijo Athos. decías d'artagnan según eso sois de parecer que toméis los cien doblones d'artagnan con ellos vamos a regalarnos hasta el fin de mes por otra parte hemos pasado algunas fatigas y no será malo que descansemos un poco yo descansar eso no Athos, porque luego de estar en parís me pongo a averiguar el paradero de aquella pobre mujer ¿Y creéis por ventura que el caballo será tan útil para ir en busca suya como unos buenos luises de oro? Tomad los cien doblones, amigo mío, tomad los cien doblones. D'Artagnan solo necesitaba una razón para dejarse convencer definitivamente y esta le parecía excelente. Por otra parte, resistiéndose por más tiempo, hubiera temido parecer egoísta a los ojos de Atos. Aceptó por tanto el consejo y decidióse por los cien doblones, el inglés aprontó inmediatamente. Entonces ya no se pensó más que en partir. La paz alegremente firmada con el posadero, a más del primitivo caballo de Atos, costó seis doblones. D'Artagnan y Atos montaron los caballos de Planchet y de Grimaud y los lacayos se pusieron en camino a pie, llevando sus respectivas sillas en la cabeza. Por mal montados que fuesen los dos amigos, bien pronto tomaron la delantera a sus asistentes y llegaron a Crevecœur. Desde lejos, divisaron a Aramis, apoyado melancólicamente en la ventana y contemplando el horizonte. «¡Hola, eh, Aramis!», gritaron los dos amigos. «¿Qué diablos hacéis ahí?». «¡Ah, sois vos, d'Artagnan! Y vos también, Athos», dijo el joven. «Estaba pensando con cuánta rapidez se van los bienes de ese mundo». Mi caballo inglés, que se iba alejando y que acaba de desaparecer en medio de un torbellino de polvo, me presentaba una viva imagen de la fragilidad de las cosas de la tierra. La vida misma puede definirse en tres palabras. Erat, est, fuit. ¿Lo cual quiere decir en último resultado? Preguntó D'Artagnan que principiaba a entrever la verdad. Quiere decir que acabo de hacer un negocio en el cual he sido engañado. Sesenta luises por un caballo que a juzgar por el modo que bebe el viento puede caminar al trote más de tres leguas por hora. D'Artagnan y Athos prorumpieron en sendas carcajadas. «Querido d'Artagnan», dijo Aramis, «por Dios, no lo llevéis muy a mal, pero como ha de ser, la necesidad carece de ley, además que yo soy el primero que sufro el castigo, porque aquel infame chalán me ha robado cincuenta luises por lo menos. Ah, vosotros sí que entendéis de economía, pues venís en los caballos de los asistentes y hacéis conducir de la mano vuestros caballos de lujo y a cortas jornadas». En aquel mismo instante, un carro que había ido viniendo por el camino de Amiens se detuvo y salieron de él Grimaud y Planchet con las sillas en la cabeza. El carro iba descargado y de retorno a París, y los dos asistentes se habían comprometido, mediante su transporte, a pagar la sed del carretero durante todo el camino. —¿Y qué significa esto? —dijo Aramis, viendo a los asistentes de aquel modo. —¿Nada más que las sillas? —¿Comprendéis ahora? —dijo Atos. Amigos míos, habéis hecho lo que yo. He conservado el arnés como por instinto. Hola, bacin sacad mi arnés nuevo y haced lo que los lacayos de estos señores. ¿Y qué habéis hecho de vuestros teólogos? preguntó D'Artagnan. Ayer por la noche les convidé, dijo Aramis, aquí hay un exquisito vino, lo cual se sí ha dicho de paso, Emborracheles, que no había más que pedir y entonces el cura me prohibió que dejase la casaca y el jesuita me hizo empeñar la palabra de alcanzarle una plaza de mosquetero. «Que se le reciba sin disertación», exclamó D'Artagnan. «Pido que se suprima la disertación». Desde entonces, continuará mis «Paso las horas, asaz agradablemente He principiado a componer un poema en versos de una sílaba. Es bastante difícil, pero en la dificultad consiste el mérito de todas las cosas. El asunto es galante». Ya os leeré el primer canto que tiene cuatrocientos versos, y durará su lectura sobre poco más o menos un minuto. Afemía, querido Aramis, dijo D'Artagnan, que detestaba casi tanto los versos como el latín, no tenéis más que añadir al mérito de la dificultad el de la brevedad, y podéis estar seguro de que vuestro poema tendrá entonces dos méritos, cuando menos. Y respira además pasiones nada escandalosas, continuó Aramis. Ya veréis. Con que, amigos, ¿Volvemos a París? Bravo, por mi parte estoy dispuesto. Volveremos, pues, a ver a nuestro buen Portos. Tanto mejor. ¿Querréis creer que le echo de menos a ese gran bobazo? Me gusta verle tan pagado y satisfecho de sí mismo. Eso me quita el mal humor que por mis defectos personales tengo a veces. A buen seguro que no vendería él su caballo, aunque le dieran un reino, y estoy ya impaciente por verle encima del animal con su correspondiente silla tendrá a no dudarlo el aire del gran mogol. Hizose un alto de una hora para dar un pienso a los caballos, arregló Aramis su cuenta con la huéspeda, hizo colocar a bacin en el carro con sus camaradas y se pusieron en camino para reunirse con Portos. Halláronle casi enteramente curado y por consiguiente no tan pálido como le encontró D'Artagnan en su primera visita. Estaba sentado a una mesa, sobre la cual, sin embargo de estar solo, figuraba una comida para cuatro personas preparada. Componíase esta de manjares muy bien guisados, de ricos vinos y de exquisitas frutas. «¡Ah, cuerpo de tal!» dijo levantándose de la mesa. «A buena hora llegáis, señores. Cabalmente estoy aún en el puchero. Vamos, que comeremos juntos». «¡Oh, oh!» dijo D'Artagnan. «¿No es mosquetón quien ha cogido con el lazo estas botellas y luego tanto carnero y ese estofado de buey?» «No hago más que restablecerme. Trato de cobrar fuerzas», dijo Portos. «Nada debilita tanto como estos endiablados descoyuntamientos. ¿Habéis tenido alguno, Athos?» «Nunca. De lo que sí me acuerdo es de que en nuestro encuentro de la calle de Feru recibí una estocada que a los quince días me dio un apetito extraordinario». «Pero esta comida no estaba dispuesta para vos únicamente, querido Portos», dijo Aramis. «Es verdad», dijo Portos. «Esperaba a unos caballeros de estas cercanías» los cuales acaban de enviarme recado de que no podrán venir. Les reemplazaréis vosotros y no perderé en el cambio, ave mía. Hola, mosquetón, trae sillas y que se duplique el número de botellas. —A que no acertáis lo que ahora estamos comiendo —dijo Athos al cabo de unos diez minutos. Par —Pardiez —contestó D'Artagnan—, yo como ternera, y por cierto que está buena. —Y yo un asadito de cordero —dijo Porthos. y yo una pechuga de pollo —dijo Aramis. —Pues estáis todos equivocados, señores —repuso Athos formalmente—. Estáis comiendo caballo. —Vaya una ocurrencia —dijo D'Artagnan—. ¡Caballo! —exclamó Aramis con un gesto de repugnancia. Portos fue el único que nada dijo. —Sí, caballo, ¿no es verdad, porthos Estamos comiendo caballo. ¿Y acaso con Jaez y todo? —Eso no, señores, que he conservado el arnés —dijo porthos —Vaya, que ninguno podrá reírse de los demás —dijo Aramis— no parece sino que nos habíamos concertado». «¿Qué queréis?», dijo Porthos. «Aquel caballo parece que daba sobrada envidia a los caballeros que venían a visitarme, y no he querido humillarles, pues mirándole a él se avergonzaban de los suyos». «A más de que vuestra duquesa continuará en sus dominios, ¿no es eso?», preguntó D'Artagnan. «En efecto», respondió Porthos. «de suerte que, como iba diciendo, el gobernador de la provincia, uno de esos señores que esperaba hoy a comer, manifestó tan vivos deseos de poseerle que se lo he regalado regalado exclamó d'Artagnan y sí puedo decir regalado dijo porthos, porque a buen seguro que valía ciento cincuenta luises y el turante no ha querido darme más que ochenta sin la silla dijo Aramis sin la silla, sí pues buena la hacíamos con silla y todo ya veis señores dijo Athos que porthos ha sido de los cuatro el que ha hecho aun mejor negocio. Hubo enseguida un hurra prolongado que dejó atónito al pobre Porthos, pero habiéndole explicado el motivo de aquella risa, participó estrepitosamente de ella según tenía de costumbre. «De modo que, según eso, todos tenemos dinero», dijo D'Artagnan. «Pero por mi parte no», dijo Athos. «He hallado tan excelente el vino de España con el que Aramis puso peneque a la gente de Sotana, que he hecho meter en el carro en que vienen los asistentes unas sesenta botellas, lo cual me ha desahuciado grandemente. —¿Y yo? —dijo Aramis. —Imaginaos que había dado hasta mi último maravedí a la iglesia de Montdidier y a los jesuitas de Amiens, a más de algunas obligaciones que había contraído a que he debido atender, principalmente unas misas que mandé decir para mi salvación y la vuestra. —¿Y yo? —pues mi rodilla —dijo Porthos, ¿Creéis que me ha costado poco, sin contar la herida de mosquetón, a quien ha tenido que venir a visitar dos veces al día el cirujano? «Vamos, vamos», dijo Athos con una sonrisa que asomó también a los labios de D'Artagnan y de Aramis. «Veo que os habéis portado grandemente con ese pobre mozo. No se puede negar que solo un buen amo lo hace». «En una palabra», continuó Portos, «pagados todos mis gastos, me quedarán unos treinta escudos». «Y a mí unos diez escudos», dijo Aramis. «Parece», dijo Athos, «que somos nosotros los cresos de la sociedad. ¿Cuántos queda de vuestros cien doblones?». En primer lugar os di cincuenta a vos, a mí, par diez. Ah, es verdad, ya me acuerdo. Después pagué seis al posadero. Vaya un hombre original. porque qué le habéis dado seis doblones? Porque vos me dijisteis que se los diese. Es verdad, conozco que soy bonazo en demasía, pero vamos, en último resultado, ¿cuánto queda líquido? A mí veinticinco doblones, dijo D'Artagnan, y a mí, dijo Athos, sacando algunas pocas monedas de bolsillo, esto. Vos nada, Atos. O tan poca cosa que ni siquiera vale la pena de reunirlo a la masa común. Calculemos ahora a cuánto asciende nuestro capital. Cuanto Portos? Treinta escudos. ¿Aramis? Diez doblones. ¿Y vos, D'Artagnan? Veinticinco doblones. Todo lo cual asciende, dijo Atos. A cuatrocientas y cinco libras, dijo D'Artagnan, que contaba como Arquímedes. Todavía podremos entrar en París con cuatrocientas, dijo Portos, y esto sin contar los arneses. Pero, ¿y vuestros caballos de servicio? observó Aramis. Como ha de ser, con los cuatro de nuestros lacayos haremos dos para los amos, los cuales se sacarán por suerte, con las cuatrocientas libras para hacer una mitad de otro para uno de los desmontados y después le daremos a D'Artagnan, que tiene buena mano, las escurrideras de nuestros bolsillos que jugará en el primer garito que encuentre no hay más comamos dijo Porthos que se están enfriando los manjares y los cuatro amigos más tranquilos desde entonces con respecto al porvenir hicieron honor a la comida cuyos restos fueron abandonados a Mosqueton Basan Planchet y Grimaud luego de llegar d'Artagnan a París hallóse en su casa una carta del señor de essarts en la cual le avisaba que habiendo resuelto terminantemente su Majestad le abrir la campaña el día primero de mayo, arreglase desde luego su equipaje. Fue al momento a casa de sus camaradas a quienes había dejado una media hora antes y encontróles asaz tristes y pensativos. Hallábanse de consulta en casa de atos, cosa que indicaba siempre que existían circunstancias de alguna gravedad. En efecto, los tres mosqueteros acababan de recibir en sus respectivos domicilios una carta igual del señor de Treville. Los cuatro filósofos se quedaron mirándose unos a otros. El señor de Treville no era hombre que gustara de bromas en punto a la disciplina. ¿Y cuánto se necesita para esos equipajes? preguntó d'Artagnan. Oh, aquí no hay más, dijo Aramis. Acabamos de calcularlo con una economía de espartanos y resulta que necesitamos cada uno mil quinientas libras. Las cuales multiplicadas por cuatro forman un total de seis mil, dijo Athos. A mí me parece dijo d'Artagnan, que tendríamos bastante con mil libras cada uno. ¿Verdad que no hablo ni aun como espartano, sino como procurador? La palabra procurador despertó a Portos. «Calla», dijo, «me ocurre una idea». «Al fin, eso ya es algo. En cuanto a mí, ni sombra de medio se me ocurre para salir del apuro», dijo Atos fríamente. «Pero por lo que hace a d'Artagnan, señores, está loco. Mil libras». «Solamente yo necesito para mi equipaje dos mil». «Cuatro veces dos hacen ocho», dijo entonces Aramis, «con que necesitamos ocho mil libras para nuestros equipajes. Verdad es que tenemos ya las sillas». Y además, dijo Athos esperando para emitir su feliz pensamiento, a que D'Artagnan, que salía para dar las gracias al señor de Treville, hubiese cerrado la puerta. Y además, el hermoso diamante que brilla en el dedo de nuestro amigo. «¡Qué diablos!». D'Artagnan es sobrado buen camarada para dejar a sus hermanos así en el atolladero cuando lleva en su anular de qué rescatar a un rey. Fin del capítulo 28.